0: Oh, da wirst du Mangel haben.
1: Vielleicht schon mal ein bisschen Tofu naschen und in Ruhe informieren. A
0: star is born.
1: Aber ist Tofu eigentlich gesund oder nicht? Und als Apfelmittel auch. Also ich finde es nicht so schlimm, wenn es innen drin jetzt nicht super intensiv schmeckt.
0: Wer zu viel Tofu isst, dem wachsen Brüste. Was geht ab? Wir hoffen, es geht dir gut. Schön, dass du eingestartet hast, zu dieser kulinarischen Folge, die es heute definitiv wird. Willkommen bei vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast. Mein Name ist Juju.
0: Und ich bin Fabi.
1: Und zusammen sind wir ein Pärchen.
0: Das stimmt wohl. Oh ein sprechendes Pärchen.
1: Mit Kindern. Mit Kindern.
0: Aus genau. Potsdam. Genau. Mit veganen Themen.
1: Genau. Und so auch andere Sachen.
0: Genau. Oh Gott. Heute sprechen wir über Tofu nennt man auch gerne bohnquark oder Bohnenkäse. Hast du vor der Recherche jemals diese Namen gehört?
1: Nee. Ich auch
0: nicht, aber Bohnenquark ist es eigentlich, eigentlich ist es logisch, dass man das so genannt hat.
1: Ja, und warum das ist, wird sich euch gleich erschließen, wenn wir näher auf das Thema eingehen. Auf jeden Fall. Ihr kennt unsere Struktur, wir werden natürlich wie immer auf verschiedenste Bereiche eingehen, mhm. sprich, wo kommt es her, wie wird es hergestellt, was steckt drin, wie könnt ihr es umsetzen, praktische Tipps am Ende, bleibt einfach dran. und ähm,
0: Es gibt sogar ein Gastrezept.
1: Ganz genau. Und wie immer starten wir mit einer wunderschönen Bewertung. Diesmal ist es keine Bewertung auf FB Podcast, sondern eine Nachricht, die ich privat auf Instagram bekommen habe, deswegen schreibe ich natürlich auch keinen Namen dazu ähm, oder sage keinen Namen dazu und Fabi <lacht> liest uns die jetzt mal vor.
0: Genau, es ist ein bisschen länger. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gestern durch Zufall auf euren Podcast gestoßen und habe bereits einige Folgen gehört. Homeoffice macht's möglich. <lacht> Zuvor habe ich schon häufig darüber nachgedacht, vegan zu leben, jedoch fehlte mir immer noch der letzte Kick. Vegetarisch bin ich seit einigen Jahren und habe gar keine Probleme damit. Nachdem ich gestern noch die Doku What the Health geschaut habe, werde ich nun den Weg in ein veganes Leben starten. Ich danke euch jetzt schon für eure Inspiration. Oh mein Gott. Etwas Respekt habe ich vor den Reaktionen anderer. Oh, da wirst du Mangel haben. Oh, wie kommst du denn bloß auf dein Eiweiß? Habt ihr eine Idee, wie ich darauf reagieren kann, ohne mich in blöden Rechtfertigungen zu verstricken? Haben wir ja, das?
1: Wir, wir haben da auf jeden Fall eine Idee und es gibt viele Podcasts von uns, die da auch weiterhelfen, mhm. aber ich habe diese Frage einfach direkt mal auf die Instagram-Community weitergemünzt ja, und ähm, wir haben ganz viele tolle Antworten von euch bekommen. Ich lese einfach mal ein paar vor, denn ich weiß, dass es ganz viele von euch interessiert mhm. und viele von euch dieses Problem haben. Eine Person sagt, lass das mal meine Sorge sein, könntest du ja zum Beispiel Stabile sagen. Stabile Antwort. Äh, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, eure entsprechenden Poddis empfehlen. <lacht> auch Super. Sehr süß. Da
0: gibt es Kommunikation Teil 1
1: mhm. fällt mir natürlich ein. Ja, können wir unten verlinken, ne? Auf jeden Fall. Genau. <lacht> da ähm, ja, nach dem Podcast werdet ihr auf jeden Fall richtig gut vorbereitet sein, wenn es in vegane Kommunikation und Diskussionen geht. Ähm, auf jeden. Seid ihr danach auf jeden Fall fresh am Start. Ja. Ähm, was wird noch empfohlen? Frag sie, ob sie so etwas auch schon gefragt wurden, weil es bei ihnen ja auch wichtig ist.
0: Also bei denen, die sich äh, normal ernähren?
1: Ja, das ist es ja. Keiner interessiert sich für deine Ernährung. Du kannst äh, rauchen, Drogen nehmen, Alkohol trinken, jeden Tag Steaks essen, weiß ich was, alles, äh, Süßigkeiten ohne Ende ja. und dann ernährst du dich, und keiner interessiert's und dann ernährst du dich vegan und auf einmal, oh nee, was ist mit deinen Nährstoffen? Das
0: ist sehr ja extreme Ernährung. Als würde man,
1: man irgendwie bei McDonalds und Co. irgendwie äh, besser ernährt werden, also ja, das ist genau. verrückt. Also, Verrücktes genau, das kann man, kann man auf jeden Fall je nach Situation natürlich ganz gut zurückgeben und ähm, fragen, vielleicht, wie sie sich dann selbst mit ihren Nährstoffen ausgeben, auskennen. Hier schreibt noch jemand: Tierisches ist, ist nie der Ursprung eines Nährstoffes. Es ist immer die Pflanze. Mhm. Mhm. Absolut. Ich habe zunächst nur davon gesprochen, es ausprobieren zu wollen. Ja. Das ist
0: natürlich, ja, das ist ein guter Trick. Damit, damit holst du dir halt Zeit, sozusagen.
1: Damit holst ich, du dir Zeit, ja. Genau.
0: Ich probiere das jetzt aus. Ich ich mache mich auch schlau, also kann man ja sich dann ein bisschen drumrum winden und dann vorbereiten, um dann besser antworten zu können. Ja, das finde ich sehr smart.
1: Insgesamt äh, finde ich es aber eh total schade, dass man überhaupt in so eine Duckhaltung gehen muss, weil mhm. du musst dich überhaupt nicht rechtfertigen, du musst mit überhaupt niemandem darüber reden. Es geht auch kein Mensch irgendwas an. Mhm. Natürlich wird es trotzdem kommen und es wird Menschen geben, denen du Antworten geben möchtest. Und deswegen ähm, ist es natürlich auch gut, sich darüber Gedanken zu machen. Aber grundsätzlich musst du natürlich niemanden erklären, wo du deine Nährstoffe herkriegst. Das muss nämlich sonst auch kein Mensch machen. Also Richtig. Hier schreibt noch eine: Atmen Akzeptanz. Meiner Meinung nach kommt die Akzeptanz der anderen dann mit der Zeit. Ja, die Erfahrung haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Ne? Mm
0: -hmm. Geduld haben, klar. Und dem Gegenüber die Zeit geben dass ja, ich verstehe das, was jemand.
1: meint. Leben und leben lassen, sagt noch jemand. Wissen aneignen. Ich hatte auch Respekt vor den Reaktionen. Diese sind aber durchweg positiv ausgefallen. Oha. Oha. Genau, das kann ja eben auch passieren. Du sagst ja gerade, du hast nur Sorge vor der Angst. Und es ist ja vielleicht auch ähm, ja, immer auch die Frage, natürlich, wer dir gegenübersteht, aber auch, wie du es formulierst, also ob du jetzt einfach nur sagst, ich esse jetzt vegan oder oder das so hintenrum irgendwie probierst, so das Fleisch vom Teller zu schubsen oder <lacht> ob du einfach sagst, hey, mal äh, hört mal kurz alle zu, bevor wir uns setzen, zum Beispiel bei den Familienessen, ich wollte euch kurz sagen, es gibt Neuerungen, ich habe mir einen neuen Lebensstil angeeignet, ich möchte mich von jetzt an vegan ernähren, ähm, ich bin selber noch dabei, mich zu informieren und ich bin mir sicher, dass ich alle Nährstoffe bekommen werde, Gib mir etwas Zeit. Für die Fragen, die ich äh, euch dann beantworten kann und mhm. bis dahin würde ich mich wünschen, würde ich wünschen, dass ihr das respektiert und wir können uns gerne im Einzelnen darüber unterhalten, warum ich das mache, meine Beweggründe euch erklären oder so, dass man einfach mal einmal sich traut, eine große Ansage zu machen oder wenn man sehr introvertiert ist, vielleicht eine E-Mail vorab zu schicken, eine Rundmail genau. vor einer größeren Geburtstagsfeier, vielleicht wo man das ein bisschen gro grob erklärt, ähm, das wäre auf jeden Fall ja auch ein Weg, wo man das ein bisschen umgehen kann, dass man irgendwie plötzlich in einer Situation, wo vielleicht gar keine Zeit ist oder ja nicht die Ruhe ist, um das zu besprechen, ähm, man da nicht so irgendwie übers Eck mal eben das erklären muss, weil es braucht einfach ein paar mehr Worte. Gerade wenn man mit Menschen spricht, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben und vielleicht nur die üblichen Vorurteile im Kopf haben.
0: Also die Autorin von der Nachricht hat ja Respekt vor den Reaktionen der anderen. Mhm. Das heißt, im Vorfeld hat sie sich schon das ausgemalt, was passieren könnte ja und das ist auch okay, aber im Grunde genommen ist das ja nicht nötig, weil es ja auch sein kann, dass es erstens positiv mhm. aufgenommen werden kann, wie wir gerade gehört haben und ähm, ein wichtiger Punkt, den wir dir vielleicht mitgeben können, ist, dass dein Nährwertehaushalt nicht ähm, in Gefahr ist, wenn du dich ein paar Tage vegan ernährst. Also das glauben ja viele, dass du jetzt umstellst und mm, uff, ja. plötzlich kein, keine Proteine mehr im Körper und äh, ich habe kein Eisen mehr. Das, das, das dauert ja alles, bis diese Bestände aufgebraucht sind. Dauert ja Wochen, Monate. Genau. Das bringt auch ein bisschen Ruhe.
1: Ganz genau, du hast ein bisschen Zeit, dich zu informieren und umzustellen und eventuell hast du jetzt sogar viel mehr Nährstoffe, die dir fehlen als ähm, nach der Umstellung, wenn du es dann richtig machst. Also ja. von daher vielleicht schon mal ein bisschen Tofu naschen und in Ruhe informieren. Aber Fabi, ich habe dir da noch einen Screenshot geschickt, ne? das geht nämlich noch weiter. Ach so, mhm. ach so, hier, oh. Genau, ich habe ihr dann also ausführlich in der Voice mir darauf geantwortet und habe ihr meine Tipps gegeben ähm, und auch eure Tipps weitergegeben und ähm, jetzt kommt das, was ihr danach noch geschrieben habt. Ach so, hat. Ja, ja.
0: hi Juju, kleines Update, ich bin nun seit zwei Wochen vegan. Juhu! Yeah. Und ich freue mich über jeden weiteren Tag. Am Wochenende fing mein Mann auch an, seine Kuhmilch im Kaffee zu überdenken und ist nun auf Hafermilch und veganen Käse umgestiegen. Oh Grandios. Ich kann dich übrigens vollkommen verstehen, dass du gerne das Gespräch und die Konfrontation mit diesem Thema suchst. Je mehr ich mich darüber informiere, umso empörter bin ich darüber, dass Aufklärung in diese Richtung kaum Platz in unserer Gesellschaft hat. Dabei müsste es in jeder Tagesschau und nach jeder Werbung für tierische Produkte einen Aufklärungsbeitrag geben.
1: Mhm.
0: Das ist ein Hammergedanke. <lacht> Bei Gesprächen mit Freunden und Nachbarn merke ich häufig, dass ich gegen eine Wand rede. Ganz einfach, weil sie das Thema nicht an sich heranlassen und sich damit nicht beschäftigen, um sich damit nicht beschäftigen zu müssen.
1: Mhm, das ist ein wichtiger
0: Punkt. Wichtiger Punkt. Also ganz geplante Dissonanz, ne? Ja. Ich bin so froh, auf euren Podcast gestoßen zu sein. Ohne ohne euch würde ich wahrscheinlich nach wie vor den Mozzarella inhalieren und Nutella in mich hineinschaufeln. <lacht> <lacht> Sauber, schön schön gemalt oh, das wie Bild. Schön. Ja.
1: Wow. Um.
0: Glückwunsch erstmal an dich, dass du das wirklich durchgezogen hast. Wir sind natürlich sehr stolz, dass wir dir helfen konnten.
1: Ja, stolz und gerührt. Richtig, ja. richtig schön. Vielen Dank, dass du uns das mitteilst. Genau. Dass das so ist und dass es das ganz vielen von euch so geht, ist ja die eine Sache, die freut uns extrem. Und wenn es uns dann mitteilst, umso schöner. Ähm, es tut mir extrem leid, dass du da gegen Wände sprichst. Ähm, ja, haben wir ja gerade schon gesagt, gib dem Ganzen ein bisschen Zeit. Es ist sehr, sehr schwer, sich von seinen Gewohnheiten zu verabschieden, seine täglichen Abläufe zu hinterfragen. Das äh, zeigt absolute Größe und das hat nicht jeder und manche brauchen dafür ein bisschen länger. Wichtig ist, dass du dir im Klaren bist, was du möchtest und dass du uns und unsere Community ähm im Rücken hast, denn äh, wir können euch sagen, ihr seid äh, Zehntausende, die hier zuhören und die einfach gemeinsam diese Idee des veganen Lebensstils, ähm, nachgehen und ähm, du bist auf jeden Fall nicht alleine, auch wenn du es vielleicht gerade noch in deinem direkten Umfeld bist. Also mhm. bleib stark, mach weiter, mach es für dich und wenn du auf lange Sicht andere inspirieren kannst in deinem Umfeld, wird es nur noch umso schöner, aber es braucht es nicht unbedingt. Du machst es ja für dich, für die Tiere, für die Umwelt, für deine Gesundheit und das ist ganz, ganz toll.
0: <lacht> ganz genau. Heute in der Folge geht es um Tofu und wenn du diese Folge gehört hast, dann bist du, was dieses Thema angeht. Komplett auf der sicheren Seite. Hey, Baby. Ja? Geht's los mit der Folge?
1: Ähm, ich habe gekocht. Willst du vielleicht mit mir essen? Liebend, gerne. Cool. Na, dann komm einfach schon mal rein. Es gibt mhm. heute Tofu und ähm, was, was willst du gibt's?
0: trinken? Was gibt's? Tofu. Tofu?
1: To -fu. To -fu.
0: Ähm, Tofu. Tofu. Äh, ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht. Ich muss noch, ähm, Warum? Ich muss noch äh, Wäsche... Sortieren, mhm. sortieren nach, nach mhm. Farbe sortieren Ach so. und noch die ähm, DVDs wegbringen und den Einkaufswagen, den, also den habe ich noch im Flur, den muss ich noch wegbringen, deswegen mhm. kann ich leider doch nicht.
1: Okay, gut, alles klar, habe ich verstanden, dann esse ich mein Tofu alleine, mhm. viel Spaß mit der Wäsche.
0: Da, danke, muss ja, muss ja gemacht werden. Ja, ja klar. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> Okay, gut ernst, gut ernst geblieben, gut ernst geblieben.
1: Also das war ein Wacker-Sketch, wir können eigentlich besser schauspielern als das, aber wir hoffen, ihr habt gecheckt, dass das ähm, ein Witz war. Ich glaube, es hat jeder gecheckt. Sollte. Ähm, aber es sollte natürlich symbolisch für unsere Gesellschaft stehen, für den Zwiespalt, denn äh, es gibt ja nur, ich liebe Tofu oder ich hasse Tofu. Richtig. Und wenig dazwischen und ähm, wir hoffen, dass wir heute die Waage, die momentan vielleicht noch recht ausgeglichen ist, ähm, wir ins Schwanken bringen. Ich bin sogar Waage. Du bist Waage. Ähm, und das, das einfach mehr, auch. von denen ich hasse. Du.
0: Entschuldigung. Manchmal ist es so schwer mit Entscheidungen. Das, deswegen meine ich das also, so.
1: Was bist du für ein Sternzeichen? Widder. Ich habe keine Ahnung davon, aber das merkt man auch.
0: Ja, ich habe gar keine also, Ahnung von Ast Astronomie auf, und so. Das jetzt, war ein voller Joke.
1: Okay, ähm, jetzt stelle dir diese Waage vor, die ist ausgeglichen. Mhm. Die einen hassen, die anderen lieben Tofu. Jo. Wir hassen das Wort hassen. Mhm. Ähm, die einen mögen Tofu, nicht die anderen lieben Tofu. Und jetzt versuchen wir nach dem Podcast, dass ganz viele von der mögen nicht Seite auf die mag ich seite hüpfen und mhm. dann die Waage total am Boden hängt.
0: Okay, so mhm.
1: <lacht> quasi. Das ist gut. Also, let's go. Wo kommt denn Tofu eigentlich ursprünglich her? Wie lange gibt es das schon?
0: Sehr lange. Die Herstellung von Tofu ist wohl schon seit dem Altertum bekannt. Es gibt so einige Mythen dazu. Mhm. Der weit verbreiteteste Mythos zum Ursprung sagt, dass Tofu um. 164 vor Christus von einem Prinzen der Han-Dynastie erfunden worden sei. Uh. Nachweislich gilt die Sojapflanze in Asien seit mehr als 2000 Jahren nicht nur als heilig, sondern sie ist auch eins der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Soja stellt in weiten Teilen Asiens die Hauptgrundlage für die Eiweißversorgung der Menschen sicher. Von China ausgehend wurde die Kunst der Tofu-Herstellung, was wirklich eine Kunst ist, auch nach Japan rüber Äh, geschwappt. geschwappt. Äh, gebracht einfach. <lacht> Dort gab es dann immer mehr kleine japanische so Tofureien, die über Generationen hinweg ihr Wissen weitergegeben haben und bis Tofurein? zur. Tofureien? Tofurei, eine Tofurei.
1: Ach so, okay. Tofureien. Tofurein. Ja,
0: okay. Äh, die ihr Wissen so weitergegeben haben und das halt bis zur Vollendung gebracht haben.
1: Okay, also kann man sagen, eventuell schon seit 3000 Jahren. Das ja. ist ja eine ganz schöne Zahl.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch einen Mythos, der sagt, dass die Produktionsmethode so zufällig entdeckt wurde, mhm. als man so ein Brei aus gekochten Sojabohnen mit S Salzwasser aus Versehen vermengt hat.
1: Hoppala, okay. Ja,
0: ist aber auch nur ein Mythos. also ja, nach glaub, den so aktu wurden
1: die meisten Sachen erfunden, irgendwie ja, so ein bisschen zufällig.
0: Wahrscheinlich schon. Mhm. Also nach den allerneuesten Erkenntnissen stammt die erste schriftliche Quelle aus dem Jahr 965 aus China. Okay. Also Lange. weit über 1000 Jahre alt.
1: Krass. Lange Rede, mhm. kurzer Sinn, das yes. ist also ein Essen aus der Vergangenheit, mhm. was aber dennoch die absolute Zukunft der Menschheit sein sollte wow. und Potenzial dazu hat, denn wir wissen ja alle, wie viel Treibhausgase und Emissionen durch die Massenindustrie produziert werden und natürlich ist so Tofu, also ein Sojabohnenbrei, ähm, Klotz, Klotz, <lacht> Block, Block. Ähm, natürlich für die Umwelt viel, viel besser und ähm, für diejenigen, die jetzt vielleicht noch an den ähm, Vorwürfe glauben, dass äh, die VeganerInnen den Regenwald äh, roden für den Sojaanbau. Dazu haben wir auch eine Podcast-Episode gemacht. Da geht es um äh, genau dieses Thema Soja, mhm. die Lieblingsbohne der VeganerInnen, glaube ich. Ich glaube, hässlich? so ist die Folge. Genau. Ja, wir das ist verlinken eine unserer allerersten Podcast-Folgen. Das ist ganz lustig. Ähm, da geht es noch ein bisschen anders zu. Ja. Ähm, und da erklären wir, dass der Anbau ähm, natürlich äh, leider Gottes in Brasilien ganz groß geschrieben wird von Soja, aber dass eben der absolute Großteil dieser Sojaproduktion für die Massentierhaltung genutzt wird, also um die Tiere zu füttern, die am Ende geschlachtet werden, mit denen wir ja gar nichts zu tun haben. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube nur zwei Prozent des äh, Sojaanbaus ähm, für den direkten Verzehr verwendet wird, also an den VeganerInnen liegt es nun wirklich nicht, ähm, dass die... Wälder abgerodet werden mhm. und dazu kommt noch, dass der Tofu in Deutschland aus EU-Ländern bezogen wird, meistens aus Österreich zum Beispiel. Ähm, von daher Ökobilanz auf jeden Fall tausendmal besser natürlich für Tofu im Gegensatz zu Fleisch. Ähm, gesundheitlich natürlich auch, denn es ist ziemlich gesund. Es ist zwar natürlich verarbeitet, weil es mhm. eben nicht die reine Sojabohne ist, aber auf eine gesunde Weise verarbeitet, oder? Wie stellt man denn jetzt eigentlich Tofu her? Äh,
0: das kann ich dir erklären. Also die Sojabohne gehört zu den Schmetterlingsblütlern, so wie zum Beispiel Kichererbsen. Mhm. Und man kann sie auf dem Balkon oder halt einfach im Garten selbst anbauen. Was ich nicht wusste und was ich total hammer finde und was ich unbedingt machen möchte, wenn wir mal einen Garten haben. Ja, irgendwann. oder jetzt unseren Balkon. Mit. Ja, ich gucke mal rüber. Ja, dann müssen wir mal aufräumen. <lacht> Also, ähm, man kann sie selbst anbauen. Wenn sie von außen braun sind, sind sie quasi reif. Mhm. Dann kommen sie ins Wasser, quellen dort, werden dicker und weicher. Vor allem werden sie weicher. Dann werden sie gemahlen und ausgepresst. Was da rauskommt, ist Sojamilch. In einem großen Kochtopf wird die Milch oder der Drink, würden sie jetzt wahrscheinlich sagen, ähm, <lacht> gekocht und verrührt. Dazu kommt die Spezialzutat Nigari. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, ich schon. Ich habe mich ja jetzt auch intensiv mit dem so. Thema beschäftigt.
0: Ja, ja wusste ich ja nicht, dass ihr das auch beim Weg gelaufen ist. <lacht> das Wort. Äh, das ist ein traditionell japanisches Gerinnungsmittel, was so aus, aus Meersalz gewonnen wird. Heutzutage nutzt die Industrie aber mehr so ähm, gereinigtes Magnesiumchlorid dazu. Also Nigaris Hauptbestandteil ist Magnesiumchlorid. Aber es enthält 100 weitere Mineralsalze und ist daher auch als das Tofosalz bekannt. Mhm. Super lecker, bestimmt. Also bestimmt total salzig. Ähm, es, di es dient auch als Mittel gegen ähm, Heuschnupfen und Neurodermitis und als Apfelmittel auch. Also es ist äh, sehr vielseitig einsetzbar, dieses Mittelchen. Ähm, so, wo war ich stehen geblieben? Ähm, genau, das Nigiri-Salz kommt in die Milch, es bilden sich Flocken, die Sojamasse wird abgesiebt und das, was dann rauskommt, die Flüssigkeit, da verschwindet das Nigari wieder. Der letzte Punkt der Produktion ist die Presse, es wird schön gesqueezed und fertig ist die vegane Köstlichkeit. A star is born. Was sagst du dazu?
1: Hast du ganz toll erklärt, Fabi. Hast Danke. du richtig schön recherchiert. Ich war so richtig mit in deiner ähm, Tofurei. Ja, ja. Ah, Tofurei. habe ich mir schon gemerkt.
0: Gerade auch gefragt, was es ist. Ja. Jetzt warst du schon da. <lacht> Super.
1: Ja, okay. Also ihr habt verstanden, das Ganze wird also einfach so ähnlich wie Käse hergestellt. Ne? Sehr Läuft ähnlich. ja nicht anders ab. Da hat man halt die Milch schon da und stellt sie nicht erst aus Bohnen her. Mhm. Ähm, aber jeder, der schon mal irgendwie eine Käserei äh, gesehen hat oder die Herstellung von Käse beobachtet hat, der weiß ungefähr, wie Tofu produziert wird. Und dann kommt der letzte Schritt, wo wie sagt, das wird gepresst. Davon, wie stark es dann gepresst wird, hängt ab, was es für eine Tofu-Art wird. Denn es mhm. gibt hunderte Tofu-Arten verschiedenster Art. Okay. <lacht> und in Deutschland gibt es natürlich nicht so viele verschiedene, aber natürlich gerade im asiatischen Raum gibt es wirklich für jedes Gericht, für jeden Spaß gibt es äh, eine extra Tofu-Art. Also die lachen sich auch schief, wenn die immer hier hören, dass irgendwie die VeganerInnen hier ähm, den Tofu immer auspressen und einfrieren und was nicht alles machen, damit es irgendwie passt. Weil die nehmen einfach so. genau den Tofu, den sie brauchen, damit es das hergibt, was sie brauchen. Also es gibt für jedes Gericht ah. einen speziellen Tofu und der Tofu ist niemals zu fest oder zu weich, weil man den ja in der richtigen Konsistenz kauft und dann entsprechend verarbeitet. Okay, das heißt, ähm,
0: wir, wir kaufen random irgendeinen Tofu und, und machen dann irgendwas, da irgendwas, da raus, irgendwas daraus. Was,
1: ja, okay. aber naja, so ist es aber nun mal. Das sind ja unsere Gegebenheiten. Mhm. Wir gehen eben in den ähm, Supermarkt und haben im Optimalfall Naturtofu und Räuchertofu zur Auswahl. Ja. Ähm, in, einem, ja, in einem ausgewählteren Supermarkt gibt es dann vielleicht auch noch ein paar andere gängige ähm, Formen, wie die zum Beispiel mit Kräutern oder, oder Geschmack angereichert sind und, ähm, mhm. Rosso oder also so Tomatiger oder Oliven, Erdnuss, Tofu, Kräutertofu, da gibt es dann verschiedenste Arten, die also dann mit eingearbeitet sind. Mhm. Ähm, aber so das Allergängigste ist ja echt der, der Naturtofu und der Räuchertofu. Und auch da unterscheidet sich das Ganze ja schon, dass der Naturtofu eben fast geschmacksneutral ist ähm, und etwas weicher. Der Räuchertofu, der. Oft auf Buchenholz geräuchert wird, okay. ähm, ist dementsprechend etwas fester und hat natürlich schon diesen Eigengeschmack vom Rauch, den ich persönlich ganz gerne mag. Ähm, aber auch wir verwenden den Tofu unterschiedlich, je nachdem, was wir eben davon wollen. Außerdem gibt es noch den Seidentofu. Auch den bekommen wir hier nur in Bioläden oder Reformhäusern, also auch nicht im Standardsupermarkt. Das ist ein extrem weicher Tofu, äh, der also nicht stark ausgequetscht wurde, also eher Quark ähnlich, ähm, weil er stark gepresst wurde. Ähm, und den kann man zum Beispiel richtig gut für Desserts verwenden. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ähm, ja, wenn man den dann süßt, kann man so schon wunderbares Mousse au Chocolat aus Seidentofu machen.
0: Hätte ich schon auch Lust drauf jetzt.
1: Aber zu den ganzen Zubereitungsformen kommen wir gleich noch. Ich wollte euch nur erstmal grob vorstellen, welche Arten es hier in Deutschland so gibt.
0: Schon mal den Mund ein bisschen wässrig machen. Genau.
1: Verstehe. <lacht> Und wenn du dann in der Küche wieder so richtig abgegangen bist und die neuen Rezepte ausgetestet hast und den Tofu zum ersten Mal erfolgreich ausgequetscht hast. Vielleicht sogar unnötig. <lacht> ja, vielleicht. Dann entsteht natürlich wie immer eine Riesensauerei. Zumindest ist es bei uns so. Auf jeden Fall. <lacht> und neuerdings machen wir diese Sauerei mit Everdrop weg. Everdrop hat nämlich einen richtig coolen, nachhaltigen Ansatz, den wir extrem feiern. Sie haben nämlich einen super nachhaltigen Weg entwickelt, wie man super sparsam, vegan, frei von Mikroplastik und Farbstoffen, biologisch abbaubar putzen kann. Mhm. Wie funktioniert das, Fabi?
0: Das geht einfach super easy. Du hast so eine wunderschöne Milchglasflasche im Paket und… Dein Spülmittelpulver musst du nur aufreißen, mit Wasser vermischen, dann entsteht eine schön gelige Konsistenz, die sehr lecker nach Limone, Minze riecht und dann kann das Abwaschen direkt losgehen ohne Plastikflasche. Das gehört dann der
1: Vergangenheit an. Ja, wirklich toll, denn diese wirklich hübsche, stylische Glasflasche kannst du natürlich immer wieder verwenden mhm. und die Papiertüte für das Spülmittel kannst du einfach in dein Papiermüll oder Kompost entsorgen und hast auf die Weise dein nachhaltiges Spülmittel selbst gemixt. Das Coole ist, dass sie so einen Pumpkopf haben. Das finde ich ganz besonders, denn mhm. wenn ich abwasche, dann haue ich auch gerne mal aus Versehen zu viel Spülmittel rein und das ist immer wieder super ärgerlich, wenn man sich denkt, oh, so viel hätte ich jetzt doch nicht gebraucht. Und durch dieses Pumpen, wie man es von Seifenspendern kennt, äh, kann man das einfach viel besser dosieren und spart sich einfach so auch noch zusätzlich jede Menge Produkt ein.
0: Einfach ökologisch auf der ganzen Linie. Ich habe sowieso das Gefühl, dass sehr viele Menschen Teil dieser Veränderung sein wollen, die in diese ökologische, bewusste Richtung geht und aktiv eine lebenswerte Welt von morgen mitgestalten wollen. Und wenn du auch solche Interessen hast, dann ist Everdrop auf jeden Fall mit ihren Produkten genau das Richtige für dich.
1: Ja, wir thematisieren es ja hier immer wieder. Die vegane Ernährung ist eine super nachhaltige Art und Weise, seinen Lebensstil zu führen. Mhm. Und das sollte halt nicht auf dem Teller aufhören, sondern auch mit dem Teller abspülen <lacht> abgeschlossen werden. <lacht> Denn auch da kann man einfach noch kleine Stellschrauben verändern, die einfach im Endeffekt viel ausmachen. Everdrop hat nämlich auch noch andere Produkte, wie zum Beispiel den Küchenreiniger, der auch in so einer großen, schönen Glasflasche daherkommt. Oder die verpackungsfreien Spülmittel-Tabs.
0: Und wenn wir jetzt dein Interesse geweckt haben, dann wirf gerne mal einen Blick in die Shownotes, denn da findest du die Seite von Everdrop.
1: Ganz genau und in dem schönen Online-Shop kannst du nämlich unseren Rabattcode verwenden. Mit vegan gesund 10 bekommst du 10% auf alle Produkte und wenn du Neukunde oder Kundin bist, dann erhältst du ganze 15% mit vegan gesund 15%. Wir sind gespannt, was du von den Produkten hältst. Lass uns das gerne mal wissen und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Putzen. <lacht> Also wir werden gleich noch lernen, wie lecker Tofu sein kann. Aber ist Tofu eigentlich gesund oder nicht? Mm, ja. Ja, genau. Also man kann natürlich sagen, je unverarbeiteter ein Lebensmittel, desto besser und nährstoffreicher. Mhm. Ähm, sprich, wenn man die Sojabohne direkt isst, die ja zu den Hülsenfrüchten gehört oder wie du gesagt, gesagt hast, Schmetterlingsblütler, Blütler. Mhm. dann wäre das auch nicht verkehrt. Allerdings haben wir gerade mal geguckt, wir haben sowohl Edamame, das sind diese grünen Sojabohnen, tiefgefroren hier, die haben einen Proteingehalt von 11,5 Gramm und unser Räuchertofu, den wir hier haben, hat einen Proteingehalt von 21 Gramm.
0: Wie kann das sein?
1: Wie kann das sein? Das ist die Frage an euch. Schreibt uns gerne eine Nachricht. Ich auf weiß es auch Instagram überhaupt Instagram oder TikTok oder Facebook oder per E-Mail. Ähm, da sind wir jetzt auch gerade ein bisschen ähm, ratlos, aber wir wissen, dass ganz viele tolle Veganer, äh, vegane ErnährungsberaterInnen haben und andere schlaue Köpfe. Also, wenn ihr eine Lösung habt, ähm, schickt es uns gerne. Bitte unbedingt. Ja, wahrscheinlich wird ja das ganze Wasser extrahiert. Ach so, klar. Weißt nee. du es? Naja, vielleicht, ja. wird das Wasser extrahiert wird. Also, ist ja wie mit dem Spinatgehalt in Trocken.
0: Ach so. Verstehst du? Mhm. Mm so, wie, so wie Sprossen. Dass quasi in der Sprosse <lacht> ein höherer Nährwertgehalt ist als. Mm, nee, das meine ich nee, nicht. Sondern in der
1: Sojabohne sind da ja jetzt 11,5 Gramm. Mm -hmm. Und wenn man die jetzt auskocht und presst, dann hat man das ganze Wasser rausgezogen und hat mm -hmm. nur noch das pure Protein drin. Also aber warum wird es dann mehr? Weil das Wasser raus ist und die Nährstoffdichte höher ist. Bei Wasser hat der keine Nährstoffe. Verstehst du? Nee. Hä? Also, wenn du jetzt 100 Gramm Sojabohnen hast ja. und dann das ganze Wasser rausnimmst
0: mhm. Ach so, ach so, jetzt ja. schon <lacht> okay, Dann okay. hast du
1: vielleicht, weiß ich was, 50 äh, Gramm Sojabohnen nur noch Wenn du das dann wieder mit nochmal 50 Gramm extrahierten Sojabohnen äh, auffüllst, dann hast du natürlich den also. mhm.
0: Lange Leitung, sorry
1: Kein Problem ähm,
0: <lacht> Bisschen witzig, Aber was schon Aber auch,
1: auch schön, dass du dann dazu stehst Na klar. Ich mal gucken, ob du es rausschneidest Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht, ich kenne nicht, ja. ist ja einfach egal. Ja. Gut, also deswegen ist es völlig in Ordnung Tofu zu essen, auch wenn es verarbeitet ist, denn es hat ja einen schönen Verarbeitungsprozess hinter sich mhm. und ähm, natürlich sollte man immer gerne ausgewogen essen, also auch mal andere Hülsenfrüchte, wir wissen ja alle, die VeganerInnen sollten ihre Proteine und ihre Nährstoffe, die sie nicht durch die ähm, tierischen Lebensmittel bekommen. Proteine etc. dann äh, durch Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen ersetzen. Mhm. Deswegen tue ich jetzt nicht nur noch Tofu essen, ist ja klar, aber ähm, das kann auf jeden Fall gut und gerne ein Bestandteil deines Ernährungstellers werden und auch durchaus täglich zugeführt werden, wenn du möchtest.
0: Auf jeden Fall. Ist auch einfach lecker. Also, Total. Mh. Tofu enthält sehr viel Protein, viele Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Mhm. Sojaprotein ist für den Menschen auch ähm, besser verwertbar als die meisten anderen pflanzlichen Proteine und enthält alle essentiellen Aminosäuren. Und mhm. möchtest du nochmal sagen, warum sie essentiell sind? Also was ja, daran das, das Essentielle ist?
1: Also essentiell bedeutet, dass der Körper die nicht selber herstellen kann und dass die so eben von außen zugeführt werden müssen. Genau. Und ähm, wenn die natürlich das... Proteinspektrum gut abbilden, dann ähm, ist das natürlich vorteilhaft für unseren Körper. Man sollte sich da jetzt keine allzu großen Gedanken machen, wenn das ein anderes Lebensmittel mal nicht der Fall ist. Denn in Summe, wenn man sich ausgewogen ernährt, dann gleicht sich das auch schon wieder aus. Das haben wir auch in der Proteinfolge ganz gut mal beschrieben. Richtig. Ähm, sollen wir die auch noch verlinken? Komm, Komm hau einfach, rein. <lacht>
0: einfach rein damit <lacht> genau. mit dem Link.
1: Also wenn euch das interessiert, ähm, Proteine und vegane Ernährung, dann ähm, haben wir auch dazu eine Episode. So also langsam macht es richtig Spaß. Ne? Ich glaube, wir sind jetzt fast ein Jahr dabei. Mhm. Ziemlich genau. Ja, oh ja Zwei bald. Wochen noch. Ähm, und wir können echt schon auf viele verschiedene Episoden verweisen. Das ist cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die jetzige Episode wird auch eine, auf die wir dann... Verweisen werden in Zukunft. Ähm, die biologische Wertigkeit von Proteinen kann durch die Kombination mit Getreideprodukten wie ähm, Reis oder, oder Hafer noch gesteigert werden. Mhm. Ein hoher Sojakonsum, wie er ja in Japan üblich ist, wird wegen der Phytoestrogene und der günstigen Proteinzusammensetzung mit einer hohen Lebenserwartung in direkten Zusammenhang gebracht. Die Phytestrogene wirken sich dabei auf den Hormonhaushalt, hemmt auf die Entstehung von Brust und
1: Browser Krebs?
0: Exakt, dankeschön. Und heißt
1: es nicht Phytoöstrogene?
0: Phytoöstrogene. Genau. genau.
1: Und heißt es nicht Phytoöstrogene?
0: Ja, Phytoöstrogene, genau. genau. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe gerade. Wahrscheinlich <lacht> okay. was anderes. Kein Problem. Genau, wirkt sich darauf aus, während das Sojaprotein die Werte des schädlichen LDL-Cholesterins im Körper senkt und die Entstehung von koronaren Herzerkrankungen wie Asteriosklerose vermindern kann. Also es ist extrem gesund und hilfreich für den Körper. Das Gerücht sagt aber, wer zu viel Tofu isst, dem wachsen Brüste. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört.
1: Ja. Total. ja, oder auch, dass es Brustkrebs fördert. das habe ich auch schon wirklich im persönlichen Umfeld gehört, dass ähm, ja. eine, Bekannte ihrer Mutter, ähm, oder eine Bekannte mit ihrer Mutter nicht asiatisch essen gehen kann, weil sie kein Tofu essen kann. Mhm. Weil sie eben Angst hat, dass es ähm, den Brustkrebs noch weiter befeuert. So.
0: Das ist krass, einfach nur, weil da steht Östrogene.
1: Ja, weil es dieses hartnäckige Gerücht halt gibt und man mhm. natürlich die Angst dann groß ist, dass es stimmen könnte. Ja. Ja, aber ihr habt ja gehört, das Gegenteil ist der Fall und von daher ähm, kann man das wirklich ganz entspannt essen, wenn man nicht irgendwie eine Sojaallergie hat oder so. Genau. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber an sich kann man das auf jeden Fall Tofu als absolut gesundes Lebensmittel einstufen. Ja. Hängt natürlich noch ein bisschen davon ab, wie ihr es dann am Ende zubereitet. Mhm. Äh, wenn ihr natürlich ganz viel Butter und Zucker da reinmacht und, und ganz viel Salz obendrauf, dann ist es vielleicht nicht mal gesund, aber ihr könnt es auf jeden Fall essen. Aber lass uns doch gerne mal darüber reden, wie man eben Tofu so zubereiten kann, um mhm. euch jetzt abschließend auch noch einen Praxistipp, einen Praxistipp mitzugeben. Denn wir können wirklich sagen, wir verwenden Tofu fast täglich. Mhm. Unsere Große ist auf jeden Fall nach wie vor Tofu-süchtig und liebt das total und ich habe da auch überhaupt kein Problem mit, ähm, wenn sie sich zum Beispiel ein Brot macht und dann überlegt, ob sie jetzt den veganen Käse oder den veganen Salami verwendet oder den Tofu, dann sage ich immer... Tofu. Mhm. Also ähm, sie, den mag sie auch am liebsten und Fabi hat am Anfang mal so die Idee, dass sie ein bisschen vielfältiger essen sollte. Ich meine, sie isst auch nicht nur Tofu um <lacht> Gottes Willen, aber ähm, ja, dass sie eben auch mal den Käse und mal die Wurst nehmen sollte und ich habe ihm dann äh, darauf hingewiesen, dass es ähm, nährstofftechnisch äh, wunderbar ist mit dem Tofu und natürlich noch viel besser als ja, stärker verarbeitete äh, Lebensmittel. Ja. Von daher sind wir da völlig d'accord, dass sie ihren Räuchertofu pur direkt aus dem Kühlschrank runtergeschnitten auf das Brot sich reinpfeift, ähm, habe ich gar kein Problem mit.
0: Ja, ich dachte halt nicht daran, dass Soja, ähm, dass Tofu einfach nur Sojabohnen sind und Salz. Ich dachte, das hat ein hm. bisschen mehr Inhaltsstoffe im Vergleich zu so einer Salami. Also mhm. ist da ja nichts drin, einfach nur Tofu, Salz, Wasser. Genau.
1: Äh, Sojabohnen,
0: Salz, Wasser, Mann.
1: Ganz genau. Kommen wir mal zu den verschiedenen Tofu-Arten. Erstmal möchte ich mit dem Gerücht auf... Räumen, dass man eben immer seinen Tofu auspressen muss. Also, um Gottes Willen, das kann man machen. Das macht insofern Sinn, als dass man ja ähm, in diesen Naturtofu, der sehr neutral schmeckt, was ein absoluter Vorteil sein kann, wenn man ein bisschen mit Gewürzen umgehen kann, mhm. ähm, seinen eigenen Geschmack da reinbringen möchte. Durch eine Marinade zum Beispiel, so wie man auch früher vielleicht Fleisch mariniert hat. Mhm. Ähm, das lässt sich natürlich besser aufnehmen, die ganze Marinade, wenn das Ganze ein bisschen trockener ist und das eben die Möglichkeit hat, noch Feuchtigkeit aufzunehmen. Wenn das Rand voll ist mit Wasser, wie soll es dann eine Marinade aufnehmen? Das macht natürlich Sinn, ja. Und auch da kann man eben ähm, den Tofu auspacken, den ein bisschen abtrocknen, vielleicht einen Topf draufstellen oder ein paar schwere Bücher ähm, und das einfach eine Weile stehen lassen, sodass möglichst viel Wasser austritt. Man kann diesen Prozess noch äh, verstärken, indem man ihn vorher einmal einfriert und dann abtauen lässt und dann... Auspresst, weil wir wissen ja, dieser Einfrier- und Abtauprozess äh, entzieht immer sehr viel Wasser. Ähm, und dann hast du einen recht trockenen Naturtofu und kannst dann eben deine Marinade raufgeben. Und eine Marinade könnte zum Beispiel aus einem Fettanteil bestehen, also zum Beispiel ein hochwertiges Öl, ähm, verschiedene Gewürze, auf die du Lust hast. Das kann in die asiatische Richtung gehen, das kann in die indische Richtung gehen, in die italienische Richtung gehen, deutsche Richtung, eventuell mit deutschen Gewürzen, ähm, <lacht> Chili, Knoblauch, alles ist erlaubt, wirklich, also worauf ihr Lust habt, so wie ihr vielleicht auch ähm, früher Fleisch mariniert habt. Ähm, also ein konkretes Beispiel mal, ich würde gerne da Olivenöl drin sehen, das könnt ihr locker bis 200 Grad erhitzen, heißt, heißer solltet ihr sowieso nicht braten und auch im Ofen nichts behandeln. Ich würde da ähm, frischen Rosmarin reinpacken, eine Knoblauchzehe reinpressen vielleicht ein bisschen Agavendicksaft für eine gewisse Süße, für besondere Anlässe, das würde ich jetzt nicht täglich verwenden, aber für so einen Grillabend oder so würde ich den Agavendicksaft rausholen. Super. Ähm, und vielleicht ein paar Chiliflocken flocken Pfeffer, Salz genau, was frisches, eine Zitrone oder wenn ihr das nicht habt, dann vielleicht ein Apfelessig oder so. Und ja, das war's schon. Viel mehr brauchst du auf jeden Fall nicht. Und das Ganze könnt ihr dann also in einer Box am besten marinieren, ähm, gut verschließen. Und ähm, ja, wenn der wirklich so trocken ausgepresst ist, so vorbildlich, wenn ihr das wirklich gemacht habt mit dem Einfrieren und so weiter, dann ähm, reicht das auch eine halbe Stunde. Denn das zieht dann richtig schön ein. Einmal durchbraten in der Pfanne oder im Ofen durchbacken. Mhm. Und dann könnt ihr die Soße am Ende nochmal drüber geben für den absoluten Kick. So könnte man also marinierten Tofu zubereiten, Hand aufs Herz, ehrlich gesagt, mache ich das so sehr selten nur, nur weil zum einen mir das zu so lange dauert, zum anderen ich immer ein kleines Problem habe mit marinierten Sachen, vielleicht bin ich da auch alleine weiter flur, aber ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn ich diese ganzen Gewürze und gerade auch so Agavendicksaft zum Beispiel, eine Süße oder auch in der Soja, Sojasoße ist ja auch Zuckeranteil drin, mhm. das karamellisiert, das verhindert das Braten und diese kleinen Kräuter brennen an. Also ich finde das irgendwie stört mich das. Okay, ich finde das super. <lacht> mich, mich persönlich stört es, weil ähm, bevor der Tofu richtig durchgebraten ist, sind die Gewürze schon angebrannt. Das heißt, ich darf Verstehung. den Tofu nur bis zu einem bestimmten Punkt braten, weil dann danach die Gewürze schon bitter werden, der, der Knoblauch bitter wird und so. Und das gefällt mir daran nicht so richtig. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich es eigentlich lieber dass ich auf die Marinade verzichte, einen Haufen Zeit spare, den Naturtofu einfach direkt würfel, vielleicht ein bisschen kleiner würfel oder in Stifte schneide. Auf die Weise habe ich natürlich eine größere Fläche der Marinade, die im Nachhinein drum gelegt werden kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm. Also ich finde es nicht so schlimm, wenn es innen drin jetzt nicht super intensiv schmeckt, aber aus drum eine Mega Soße ist oder man das in einen Curry reintut oder in eine, in eine Teriyaki-Soße oder in irgendein leckeres, stark gewürztes, Süßchen außen drum, dann finde mhm. ich es nicht so schlimm, wenn es ganz innen drin keinen so starken Geschmack hat. Verstehe. Vor allem, wenn es dann vielleicht noch kross angebraten ist oder vielleicht noch eine Sesamkruste hat oder sogar ähm, ähm, paniert in Cornflakes, in diesen Maisflakes oder so. Mhm. Ne? Da könnt ihr einfach das einmal in Hafermilch tunken, nee, Moment, Speisestärke würde ich drum geben, dann Hafermilch, ähm, dann ein Paniermehl oder eben Cornflakes und das Ganze dann einfach in den Ofen Packt, Vielleicht macht man in die Hafermilch mich noch ein bisschen Öl rein. Pardon. Ähm, und auf die Weise, ja, ist es innen nicht besonders intensiv, aber außen umso knuspriger und leckerer und ich finde das super.
0: Das klingt auch extrem lecker.
1: Eins meiner absoluten Lieblings-Tofu-Rezepte ist das Tofu-Rührei. Oh yeah. Oh yeah. Mhm. <lacht> Dazu musst du einfach nur den Tofu in grobe Würfel schneiden und ihn dann zerbröseln. Das geht dann einfach leichter, als wenn du es von so einem großen Block ab pulen willst, <lacht> das dann einfach ähm, in die Pfanne geben, in einer kleinen Schüssel, ein bisschen Hafermilch, Paprikapulver, Pfeffersalz, Kalanamak, mm. Eisalz, was jetzt einen Eigeschmack hat, das Schwefelsalz, ähm, Pfeffer, vielleicht noch ein paar frische Tomaten, Frühlingszwiebeln, Schnittlauch, ähm, was du so da hast an frischen Kräutern und das alles zusammen, also diese Gewürzmischung dann mit zu dem gescrumbelten Tofu geben, ergeben, noch ein bisschen Olivenöl dazu und das dann schön durchbraten wenn du richtig krass bist hast du noch seidentofu am start und machst den auch noch drüber oder eben sojajoghurt am ende wow. damit du dann dieses ja bisschen wabbelige konsistenz einfach hast das ganze auf dem brot oder direkt wie ein rührei verzehren gigantisches rührei <lacht> einfach erlebnis ein, ein superstar essen <lacht> ja total und, eine, und natürlich in Halle Proteinbomber, wie wir gerade gelernt haben. Ja. Und genauso mit dieser Bröseltechnik kannst du natürlich auch Bolognesen herstellen, Lasagnen herstellen, du kannst es mit Sojasauce abgelöscht, auf Pizzen geben. Du, pff, es ist so vielfältig. Auf jeden Fall. Ähm, was man mit diesem normalen Tofu-Schon machen kann. Du kannst es ähm, in Blöcke schneiden. Oder was ich auch richtig gut finde, ist so Crunchy Tofu. Das ist auch richtig fancy, wenn ihr mal Besuch habt. Ähm, einfach in Blöcke schneiden. In ein bisschen Speisestärke wälzen, dann in Hafermilch mit ein bisschen Olivenöl vermischt, wenn du willst, dann auch Gewürze mit reingeben, vielleicht ein bisschen Sojasauce auch, es geht immer gut oder Miso-Paste, oh, ja, ja. alternativ geht auch ein bisschen Tomatenmark zum Beispiel, ist auch sehr intensiv im Geschmack, ja. ähm, genau, in diese Flüssigkeit dann geben und das Ganze dann wiederum in Cornflakes geben. Also einfach ungesüßte Maisflakes oder eben normales Paniermehl. Da gibt es ja auch Vollkornpaniermehl oder es gibt ja auch dieses asiatische, wie heißt das, Punk, glaube ich, oder so.
0: Ähm, ach, mal, das liegt auf der Zunge.
1: Heißt nicht Punk. Genau, dieses asiatische, flakige ähm, Paniermehl. Und das Ganze packst du dann einfach in den Ofen bei maximal 200 Grad, würde ich es machen, vielleicht 180 Grad. Hm, für so 20 Minuten? Na, da muss ich jetzt raten, wie ihr merkt, beobachtet das Ganze am besten einfach. Da könnt ihr das auf Spießchen machen oder einfach zu einem Salat servieren und habt so richtig fancy, crunchy Tofu einfach am Start. Auch da könnt ihr natürlich euren marinierten Tofu verwenden. Fabi, hast du noch ein Tofu-Rezept, was dir gefällt?
0: Ja, ein Tofu-Rezept direkt nicht, aber es gibt einfach so viele verschiedene Tofu-Arten, die man kaufen kann und einfach aufschneidet und als ähm, Wurstalternative also als Aufschnitt einfach nehmen kann, das feiere ich extrem. Tofu, es gibt sogar, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, Pasta aus Tofu.
1: Pasta aus Nudeln
0: Tofu. Nudeln aus Tofu. Nee. Ja, gibt's, habe ich Ey. mal gesehen in so einem Online Shop.
1: Mega. Und mit Arten meinst du jetzt aber gerade diese Bärlauch, Nuss, genau, Oliven. Frosso etc., ja, die genau. einfach schon richtig, richtig gut abgestimmt sind. Ja. Das ist allerdings, finde ich, muss ich ehrlich sagen, was für fortgeschritten. Also Find wenn ich du dich auch. noch gar nicht an den Tofugeschmack gewöhnt hast, den vielleicht noch ein bisschen skeptisch gegenüberstehst oder vielleicht auch schon richtig schlechte Erfahrungen gemacht hast, mhm. dann würde ich vielleicht nicht direkt mit so einem kalten Oliven-Tofu starten, ehrlich gesagt. Wir feiern das inzwischen sehr, aber da haben wir uns auch ein bisschen rangetastet so. Auf jeden Fall. Und dazu ist auch zu sagen, wirklich viele Menschen haben ja wirklich schon schlechte Erfahrungen gemacht mit der veganen Küche oder mit, mit Tofu und äh, das liegt dann wirklich einfach an der Zubereitungsform. Natürlich ist ein völlig geschmackloser Tofu-Klotz, den man einfach nur runterschneidet und anbrät, geschmacklos. Also den Geschmack musst du da reinmachen und dafür muss man ein bisschen kochen können, wollen, sich ein bisschen mit Gewürzen auskennen oder bereit sein zu investieren, nicht zu investieren, sondern ja doch, investieren, also ordentlich Gewürze reinzuhauen, da nicht zu sparen. Ähm, und du musst den Geschmack da reinbringen. Das ist aber auch ein Privileg. Und da vielleicht mal sich durchzutesten. Das, jede Firma schmeckt auch ein bisschen anders, hat eine andere Konsistenz. Ähm, und, und viele schwören da auch einfach auf hochwertigere Marken. Wir nehmen auch gar nicht so teure, es ist schon Bio, aber nicht besonders hochwertige. Aber um da jetzt mal einnahmen zu, machen, zum Beispiel Taifun, Tofu, ähm, ist eine Marke, die von vielen sehr gefeiert wird. Ein bisschen hochpreisiger, aber dann eben auch qualitativ hochwertig, weil die verstehen ihre Handwerkskunst auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> genau, und zum Thema vielfältig. Ähm, was ich vielleicht noch ziemlich fancy fand und erwähnenswert, ist, dass ich ja mal eine Tofu-Creme gemacht habe. Du kannst ja einen Tofu auch einfach oh, pürieren. Schau. Dann hast du immer noch diese Paste. Ähm, da haben wir, was haben wir da reingemacht? Das Rezept gibt auf jeden Fall auf Instagram, aber das war eine Tofu-Creme. Creme, die war grün. Also was war da drin?
0: Bärlauch. Hm.
1: Ich müsste nochmal nachschauen. Also wir haben eine Tofu-Creme gemacht. Die habe ich dann wiederum in selbstgemachten Nudelteig gefüllt und habe daraus ähm, Torsalini geformt. Also to Tofu gefüllte Torsalini. Das mhm. war total lecker. Ähm, also da kann man wirklich kreativ werden, um auch Aufstriche daraus zu machen. Und abschließend vielleicht noch die Möglichkeit, zum Beispiel aus Seidentofu, weil er eben so schön geschmacksneutral ist, ihn eben auch süß zu gestalten. Ganz, ganz einfaches Rezept. Schmilze dir deine vegane Lieblingsschokolade. Achtung, nicht über 50 Grad, sonst brennt sie an. Also ganz sanft schmelzen im Wasserbad oder in der Mikrowelle. Und das Ganze dann in den Mixer geben, zusammen mit dem Seidentofu. Aufschlagen, kalt stellen und du hast eine wunderbare Mousse au Schokolade.
0: Yummy. Und damit euer Bild vom Tofu-Universum noch größer wird, als wir es wahrscheinlich eh schon gemalt haben, haben wir hier noch ein Gastrezept für euch. Hört euch das mal an.
2: Hi zusammen, ich bin Lisa von dem Profil Kochen mit Lisa von Instagram, vielleicht kennen wir uns ja bereits. Ich teile dort schnelle und einfache Rezepte, Tipps und Tricks zur Feierabendküche und Meal Prep, wie du in deinem Berufsalltag gesund und vegan kochen kannst. Heute möchte ich aber mit euch ein Rezept zum Räuchertofu teilen, den verwende ich nämlich super gerne und ja, vielleicht kurz zu den Basics. Ich nehme gerne Räuchertofu, einfach weil der schon ein bisschen einen Grundgeschmack hat und ähm, ja somit nicht so naturbelassen schmeckt. Ich weiß gar nicht genau, wie man es beschreiben soll. Ähm, ansonsten ist für mich immer super wichtig, dass ich den Tofu vorher einmal in einem Küchenkrepppapier so ein bisschen ausdrücke, damit die Flüssigkeit aus dem Tofu kommt. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen, ihr braucht Gemüse eurer Wahl, Reis- und Räuchertofu, Sojasauce darf auch nicht fehlen und dann könnt ihr euch eigentlich schon denken, was wir machen. Also den Tofu schneidet ihr in kleine Stücken. Äh, bratet den in Kokosöl in der Pfanne an, dann gebt ihr Gemüse eurer Wahl hinzu. Ich empfehle da immer super gerne so eine kleine bunte Vielfalt. Möhre, Paprika, Erbsen oder Edamame und Frühlingszwiebeln eignen sich perfekt in der Kombi. Dann könnt ihr das Ganze mit Sojasauce ablöschen, Gewürze eurer Wahl verwenden und dazu kocht ihr Basmati-Reis. Als kleiner Tipp zum Basmati-Reis noch, wenn ihr einen Schuss Kokosmilch mit in den ähm, Reis gebt, dann Gibt es dem Gericht so einen ganz, ganz leckeren, kokosartigen Pep sage ich jetzt mal. Dann könnt ihr es am Ende einfach zusammen vermengen und habt ein richtig leckeres Reisrezept mit Räuchertofu. Probiert es gern aus, macht es gern nach und schaut auch gern bei mir bei Instagram vorbei. Ich freue mich auf euch und viel Spaß mit dem leckeren Rezept.
0: Mm, ja, das klingt super. Danke, liebe Lisa. Diese, dieser kokos Pep in dem Reis. Das ist eine coole Idee, dass man einfach, dass man die Koks mich da schon reinmacht. Das werden wir mit Sicherheit mal nachmachen. Tofu ist einfach ein absoluter Superstar und hat hier von uns heute die Bühne bekommen, die er verdient hat. Er oder sie, was sagt man? Der äh, Tofu. Der Tofu. Mhm. Schon männlich. Die, die er verdient hat und die Einsatzmöglichkeiten und die Kreativität sind grenzenlos. Tofu ist King.
1: Der Star. Auf jeden ja, Fall. ganz genau. Und wenn ich gerade an äh, die Bühne denke, dann wollte ich euch nochmal freundlich erinnern an den ersten 1.5., yes. wo wir in Berlin bei der Wedgie World auf der Bühne stehen werden um mhm. 15 Uhr für 45 Minuten und einen Live-Podcast für euch halten werden. Wenn ihr vorbeikommt, würden wir uns total freuen, wenn wir uns da mal persönlich kennenlernen und ähm, ja, wir freuen uns schon sehr.
0: Ja, das wird auf jeden Fall grandios. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, freue mich auch sehr drauf und habe einfach Bock. Auf der Bühne zu stehen und den Poddy mal da oben aufzunehmen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein ganz anderes Feeling, weil ja, da haben wir kein Sofa unter uns.
0: Wenn ihr uns jetzt sehen könntet, genau. Wir sind jetzt ziemlich loungeig entspannt. Ja, und Fabi sitzt
1: auf dem Teppich, ich sitze auf der Couch.
0: Genau, gucken uns dabei an. Es wird ein bisschen was anderes sein, allein von der Haltung schon. Wir müssen ja auch dann gerade stehen. Auf Wer der sagt, Bühne. dass wir gerade stehen müssen? Nee, ich meine, nur so wie jetzt. Ich werde wahrscheinlich krumm liegen.
1: nicht. Ich werde auf dieser Bühne krumm liegen.
0: Wir haben so, wir haben so ähm, <lacht> Barhocker, haben wir am Start.
1: Ja. Wir wollen uns auf Barhocker setzen. Mal gucken, wie lange es uns darauf hält. Ich glaube, wir laufen einfach immer auf und ab wie so kleine schon. arme Tiger im Zirkus.
0: Oh Mann. Oh nein, da laufen wir so um, unendlich, Zeichen. So liegende achten. Oh also achten einfach.
1: Warum machst du das jetzt so traurig?
0: Ja, du hast es gemacht. Ja, stimmt. Ja. Entschuldigung. Unendlich, die, die Grenzen des Tofus sind unendlich.
1: Ja, lass uns es wieder nach oben ziehen, die Kurve wieder nach oben ziehen. Ja. So, ihr Lieben, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann <lacht> freuen wir uns, wenn ihr eine Bewertung da lasst und euch ja. kurz die Zeit nehmt, bei Apple Podcast vorbeizuschauen und ähm, uns ein paar Sternchen zu schicken oder auch bei Spotify kann man uns bewerben äh, bewerten. Mhm. Das hilft uns enorm, genau wie jeden Klick und jede Like und jedes Follow auf Instagram. Yes. Schaut gerne mal vorbei und wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Tag, ganz viel Spaß beim Rezepte ausprobieren. Bitte spread the news, dass Tofu einfach so unterschätzt ist. Gebt dem Ganzen nochmal eine Chance, falls äh, Tofu schon unten durch war bei euch. <lacht> Danke fürs Zuhören.
0: Ja, lasst es euch maximal schmecken, maximal gut gehen. Und Liebe geht raus, Liebe geht rein.
1: Ciao. Ciao.